0: Buenas, buenas, niños, niñas, señores, señoras y a todos aquellos que estén escuchando aquí y ahora el canal de Anatomía Aplicada. Yo soy Lorena Bello de Primero U y hoy estamos un día más en nuestro pequeño rincón para aprender un poquito sobre aquello que no sabíamos. Así que ponte cómodo o cómoda, coge algo de comer y disfruta sobre el tema hablado de hoy. ¡Vamos allá! Imagínate que estás corriendo en una maratón con un amigo y ves cómo poco a poco se está ahogando. O que paseas por el campo y le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué le sucede esto? Bien, pues a continuación explicaremos qué es este proceso conocido más bien como asma, sus causas, sus factores de riesgo, los tratamientos que, te que tenemos que tomar ante esta enfermedad y los síntomas que produce. Así que, sigue escuchando. Principalmente para saber por qué mucha gente posee esta enfermedad, denominada asma, tendremos que saber qué es primero. Se dice generalmente que es una enfermedad crónica, es decir, que siempre la vamos a tener con nosotros mismos, que hagamos lo que hagamos, nunca nos la vamos a quitar de encima. Y entonces, es cuando las vías respiratorias de los pulmones se hinchan, por lo tanto se estrechan y se presenta una alta dificultad ante la respiración, la falta del aire o presión en el pecho, que provocará la tos. Bien, cuando el asma se produce, como bien hemos dicho antes, las vías respiratorias se inflaman provocando un hinchazón. Los músculos de las vías se tensionan y provocan la estrechación. Es una causa muy peligrosa ya que si estamos ante un factor de riesgo, el asma genera la reducción del aire provocando en situaciones extremas la asfixia. Por lo que si tienes asma y estás cerca de aquellos factores de riesgo, corre y evítalos. Hemos hablado de la causa que provoca el asma por un factor de riesgo. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay múltiples de ellos los cuales nos provocan una serie de síntomas al inhalar estas sustancias llamadas alérgenos, que son las sustancias que nos provocan el asma. Los factores de riesgo pueden ser los siguientes. Por ejemplo, el pelaje de los animales, los ácaros del polvo, ciertos medicamentos como la aspirina, cambios de clima, pero en especial al cambio al frío, químicos, tanto en los alimentos como en el aire, la actividad física, el moho, el polen, las emociones fuertes, como puede ser un claro ejemplo el estrés, el humo del tabaco o, por último, las infecciones respiratorias, como el propio resfriado común. Claro está que si poseemos asma... Tenemos que llevar de la mano sus síntomas. Hay una gran variedad de síntomas que produce el asma, pero principalmente hay unos que siempre pero siempre están presentes, que son los siguientes. Tos con o sin producción de flema. Tiraje de la piel entre las costillas al respirar. Dificultad de respirar a la hora de realizar un ejercicio físico. Dolor o rigidez en el pecho. Y por último, tener dificultad para dormir. Si poses estos síntomas, hazte mirar de que probablemente tengas asma y necesites ayuda médica. Debemos saber que el asma es una enfermedad que no tiene cura pero en muchos casos podemos reducir sus síntomas con una gran variedad de tratamientos. Por ejemplo, la gente que tiene asma, tiene unos inhaladores que le alivian esa sensación de fatiga en muy pocos minutos. Te puede pasar tanto haciendo ejercicio o deporte, o simplemente porque pasas al lado de plantas que sueltan polen. Otra opción es tomar cada mes una vacuna, aunque también depende mucho a lo que le tengas asma. Hagamos un pequeño resumen sobre lo hablado de hoy. Hemos podido saber qué es el asma, cuál es su causa, cuáles son sus síntomas, como la tos, cuáles son sus factores de riesgo, como los sacaros de polvo, o cuáles son los tratamientos que debemos tomar ante esta enfermedad, como los, los inhaladores. Bien, finalmente, si tienes esta enfermedad crónica, aunque nunca se te vaya a ir, pide ayuda médica y suaviza esos síntomas. Bueno, bueno, bueno. Por fin hemos llegado hasta el final de este podcast. Espero que hayas podido saber un poquito más sobre el tema hablado de hoy. Y recuerda, si quieres seguir escuchando estos tipos de podcast, no dudes en consultar nuestro canal de anatomía aplicada. Hasta la próxima.